0: Le message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle www.letabernacle.net Croyez-le ou non croyez-le ou non beaucoup de bonnes personnes occupées à de merveilleuses occupations n'entreront pas dans le royaume des cieux pire encore Beaucoup d'entre eux, ceux qui se considèrent chrétiens et qui sont convaincus d'aller au ciel, en seront exclus, malgré le fait qu'ils ne commettent pas de péché ou ne font pas de mal. Les chrétiens auxquels je fais allusion ne se droguent pas. Ils ne boivent pas. Ils ne jouent pas au tiercé. Ils ne font pas de paris. Ils ne s'adonnent pas à la perversion sexuelle. Ils ne s'exercent pas à la pornographie. Ils ne font pas partie des méchants, ni des villes. En fait, vous les trouverez, pour la plupart, au culte le dimanche. Ils placent le plus cœur de leur temps avec des amis, la famille, Profitant de bonnes choses. Ils aiment la famille et les valeurs familiales. Et ayant dit cela, je veux faire une affirmation encore plus directe. Une affirmation qui pourrait en enfoncer plusieurs. Pourtant, je vous dis ces choses avec un sentiment de souci rempli d'amour pour ceux dans l'église de Jésus-Christ qu'ils ne voient pas qu'ils vont tout droit au désastre. Certains sont en danger de perdre leur âme malgré le fait qu'ils soient assis à l'église absolument convaincus qu'ils sont sur le chemin du paradis. Cette idée vous semble être un paradoxe, mais je veux le prouver par l'écriture. S'il n'y a qu'un message du Saint-Esprit que vous désirez suivre, eh bien que ce soit celui-là. Voici certains croyants seront exclus du paradis, non pas à cause de mauvaises choses qu'ils auront faites, mais à cause du fait qu'ils se sont tellement préoccupés à faire le bien, des choses tout à fait légitimes, qu'ils ont négligé les choses qui comptent vraiment. Ils sont devenus tellement accaparés par les soucis du moment, qu'ils n'ont littéralement plus le temps pour les choses plus profondes de la vie spirituelle. Ils transpirent à grosses gouttes pour mettre sur pied leurs entreprises, pour faire avancer leur carrière, pour subvenir aux besoins de leur famille, mais toutes leurs priorités sont en désordre. La parole de Dieu nous enseigne et nous transmet un message clair, net et précis. Et ce matin, si vous ne voulez pas entendre ce message, tant pis pour vous. Mais si vous voulez l'entendre, tant mieux pour vous. Cherchez, dit Jésus. Qu'est-ce que dit le Seigneur Cherchez deuxièmement, troisièmement ou premièrement. Alors, je... je Je vais citer Matthieu 6, 33. Cherchez, premièrement, le roi du monde et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ce sont les paroles du Christ. Et là, il ne s'agit pas d'une suggestion, mais bel et bien d'un commandement. Cherchez, c'est un impératif dans l'Écriture. Cherchez impérativement, cherchez, premièrement, Le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Jésus nous promet si vous cherchez en priorité le royaume de Dieu, que vous cherchez premièrement le Seigneur, écoutez bien, si vous cherchez premièrement le Seigneur, il s'occupera de toutes ces choses pour lesquelles vous travaillez. Mais vous devez le mettre à la première place. Paul, le cher Paul, notre frère Paul, il va ajouter « Affectionnez-vous Colossiens 3 et versets 2 à 3, il va dire ceci. affectionnez vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts. Oh oh, vous êtes... Et votre vie est cachée, hein Ah bon, mais vous connaissez l'écriture. C'est dommage que connaissant si bien la parole, on ne la mette pas beaucoup en pratique. Je, je répète, car vous êtes mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Encore là, il ne s'agit pas d'une suggestion, mais d'un commandement. Tu sais ce que ça veut dire, commandement Lui, il sait. Il était dans l'armée. Parce que si tu n'obéissais pas au commandement, eh tu allais au Youf, En prison. À l'armée, c'est ça. Si tu n'obéis pas au commandement du Seigneur, tu n'entres pas dans le royaume des cieux. Et quand Paul dit, on va mettre les points sur les i ce matin. Hein, quand Paul dit, affectionnez-vous j'ai, 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 j'ai eu une curiosité spirituelle qui m'a poussé à voir qu'est-ce qu'il y avait dans ce mot affectionnez-vous. Parce qu'on me dit, oh, plein d'affection et les traducteurs sont différents, ils ont appréhendé ce passage d'une manière différente, mais le mot en grec, qu'est-ce qu'il veut dire Le mot en grec, phronéo, qui vient du phren, c'est-à-dire de l'âme, la faculté de de perception et de jugement, la raison, l'esprit, ces éléments nous conduisent vers une traduction dirigée. Votre esprit aux choses d'en haut. Luttez pour diriger votre esprit dans les choses d'en haut, parce que c'est un combat. Soudez votre attention comme le fer, comme du béton armé sur les choses de Dieu. Comment vous dire La parole de Dieu et toi, tu dois faire, tu dois faire. hein. Toute l'autorité que tu peux avoir dans le Christ vient de la parole de Dieu. Le le, le rocher sur lequel euh, tu tu es posé, c'est Christ. Christ qui est la tête du corps, qui est l'église. Christ qui est la même race de Dieu. Christ c'est la parole incréée de Dieu. C'est l'expression verbale du Père. Quand le Père parle, c'est Christ qui fait. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Vous allez voir que nous allons vite comprendre le reste. Il ne s'agit pas ici d'une suggestion, mais d'un commandement. Alors, j'ai regardé hein, plusieurs versions, pour comme ça, vous hein, vous allez lire comme ça. Je vais vous donner un panel de de beaucoup de traductions bibliques qui ont à la place de « affectionnez-vous », qui ont traduit différemment. Darby et la version de Martin dit « pensez aux choses d'en haut ». Crampon et Osterwald dit « affectionnez-vous aux choses d'en haut ». La semeur n'est pas mal, elle va dire de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut. Et la version de Genève va nous dire attachez-vous aux choses d'en haut. La parole vivante va nous dire que toute votre pensée et toute votre affection soient orientées vers ces biens célestes. Et pour couronner le tout, les verbes qui sont cités sont à l'impératif, qui sont un commandement. Comprenons, Dieu ne nous a jamais demandé de vendre notre maison, notre terrain, nos possessions. Il n'a jamais dit que nous devions abandonner notre travail et devenir des moines. Nous donnons complètement à la méditation, à l'étude de la Bible. Oui, Jésus a dit cela, mais uniquement à un homme, car cet homme avait fait de ses possessions des idoles. N'est-ce pas Vous savez, le jeune homme riche. n'est-ce pas et, et, et des personnes, un jour, euh, m'ont dit à moi, euh, « Dieu m'a dit de quitter mon époux et mes enfants pour me consacrer à mon ministère. » Et je regarde ces personnes droit dans les yeux et je leur dis, Dieu ne vous a pas dit cela. C'était votre propre esprit ou le diable. Le Seigneur n'a pas pour tâche de briser les foyers. Le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit, fais ça, fais ci. Je vais avoir mon ministère. Et Alors, tu, tu dois laisser de côté ta femme et tu dois laisser de côté tes enfants. Faux. On sert le Seigneur en famille. Oui, mais bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus beau de voir toute une famille servant le Seigneur C'est pas beau, ça Plutôt qu'un mari qui sert Dieu et la femme, elle n'est même pas convertie à côté. Il y a un problème. Il faut, il faut, il faut qu'à un moment donné, les choses se passent pour que ça fasse un témoignage. Et justement, quand on parle de coupe pastorale, il faut au moins que le pasteur Et sa femme travaille ensemble dans dans le service pastoral. Qui mieux qu'une femme de pasteur peut parler aux brebis femmes de l'église quand elles ont à se confier Et qui mieux qu'un pasteur peut parler à ses frères C'est ça le le service. Tu ne sers pas à Dieu seul Dieu ne nous demandera jamais de faire quelque chose comme ça, mais il insiste sur le fait d'être le centre de votre vie. Celui autour de qui tourne, il exige que ses intérêts, son Église, ses choses aient la priorité. Il doit en être le centre. Jésus doit être le centre de nos vies, de nos décisions. Le centre de, de nos vies dans le travail, le centre de nos vies dans les études, le centre de nos vies dans nos familles, le centre... Pourquoi Pourquoi Et moi, ouais, ma liberté Mais dis donc, tu te rappelles chaque fois que tu as voulu mener ta vie tout seul, où ça t'a amené Faillite Mais depuis que Jésus a pris ta vie en main, tu as vu comment ça a changé T'as vu comment ça change Quand Jésus il prend le gouvernail de ta vie, il commence à te diriger, ah, souvent tu ne sais pas où il va t'amener. Mais peu importe, lui, il sait où il va t'amener. Et tu voulais con, con, continuer à contrôler ta vie. Jésus a dit qu'un homme de l'esprit, une femme de l'esprit, et c'est comme le vent, il ne sait où il va, et il ne sait d'où il vient. Un homme et une femme de l'esprit, c'est des hommes et des femmes qui sont malléables entre les mains de Dieu, ils qui vont là où Dieu leur demande d'aller, non pas là où ils veulent aller. Ça ça veut dire que ma volonté, elle doit être soumise à la volonté de Dieu. Ça veut dire qu'en fait, ma volonté, elle est annihilée. Parce que ma volonté personnelle, c'est le reflet de ma personnalité. C'est le reflet de ce que je suis. Et quand je n'ai pas Dieu dans ma vie, quand je n'ai pas crise dans ma vie, tu vois ce que je suis. Je m'en vais en live de tous les côtés. Pourtant, j'ai de bonnes apparences. Mais comme dit l'Écriture, ne te fie pas aux apparences. La plus grande indignité Qu'un chrétien puisse commettre contre le Seigneur, c'est de le mettre à la seconde place. Pose-toi la question ce matin dans ta vie, à quelle place tu as mis le Seigneur Moi je te laisse la question, tu réponds avec ton Seigneur. hein? Je ne veux même pas connaître ta réponse. C'est comme une gifle à la face de Dieu. Et vous pourriez croire que vous n'êtes pas coupable d'un tel affront à Dieu. Mais comment placez-vous vos priorités Par exemple, combien de fois avez-vous manqué le culte ou une réunion afin de vous occuper de vos affaires À ce moment-là, vos activités ne pouvaient-elles pas attendre Lui, le Seigneur, il attendait, mais vous, vous n'étiez pas là. Et chaque fois qu'il y a une réunion d'église, il faut que nous nous attendions. Si l'Esprit de Dieu est au milieu de nous, alors il faut que nous attendions à recevoir quelque chose de Dieu. Et moi, je vais vous dire une chose je ne veux rien manquer de ce que le Seigneur veut me dire. Tu peux faire ton choix. Tu peux te faire une fois la carte. Tu peux te dire, te faire ton planning. Il y a des gens qui sont spécialisés dans les plannings. Tu peux réserver une petite place à Dieu, une petite place à tes activités, une petite place à ton chose, à ton machin, à ton truc. Mais où tu as mis Dieu là Est-ce qu'il est au centre Ou tu l'as décentré pour toi te mettre au centre Je suis conscient du fait que vous n'y pouvez rien si vous avez un métier qui vous empêche d'aller parfois au culte. C'est vrai qu'il y a des métiers où les gens ne peuvent pas venir au culte. C'est-à-dire comme les infirmiers, comme les médecins, ou euh, des travailleurs de nuit, des travailleurs sociaux, des gens qui, qui, qui doivent être sur la brèche dans, 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 ces, dans ces temps-là. Mais je parle, moi, des personnes qui ont un choix. Je parle des personnes qui ont un choix, qui gèrent... Leur, leur propre vie par exemple et qui choisissent de faire des affaires plutôt que d'être dans la maison de Dieu. La Bible nous donne cet avertissement. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encore un commandement du Seigneur. Pourtant, qu'est-ce qui est la priorité dans votre vie Qui attend vos activités vos loisirs ou le Seigneur. Et c'est bon pour tout. C'est pour ça que quand nous confessons quelque chose de notre bouche, il faut le vivre. Quand Jésus dit, mais vivez le premier commandement, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de, tout de toute ta force, de toute ta pensée. Ça veut dire quoi Nous transgressons tous ce premier commandement à cause que nous n'avons pas fait du Seigneur le, le centre de nos vies. Nous le voulons bien comme sauveur. Nous le voulons bien qu'il nous bénisse. Mais nous voulons garder une partie de nos vies encore sous notre direction. Et pourtant Jésus dit non ce n'est pas ce que je veux. Je veux ta vie entière et je veux te diriger. Parce que mon frère, ma soeur, souviens-toi de ta vie quand tu étais loin du Seigneur et la façon dont, 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 dont tu partais à la dérive. Et maintenant, vois quand tu as osé donner la direction de ta vie au Seigneur, comment il a changé ta vie. Et pourtant, dans ce changement, encore, tu retiens, je retiens, nous retenons tous quelque chose. Si nous ne faisons pas attention à ces commandements, cela aura des conséquences désastreuses. En effet, Jésus nous donne beaucoup d'avertissements à ce sujet. Et je, j'aimerais qu'on envoie trois. Premièrement, Réfléchissons ensemble à ce que Jésus a dit à propos des jours de Noé et de Lot, qui sont les jours que nous vivons, pour savoir comment, comment, qu'est-ce que Jésus voit dans les gens qui, qui vivent cette période-là. C'est nous, hein c'est nous cette période. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même au jour du fils de l'homme. Regardez ce qu'ils faisaient les hommes. C'était pas mal, ils mangeaient, ils buvaient, normal. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vient et les fit tous périr. Mais qu'est-ce qui se passait Ils vivaient normalement là, non Ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, c'était pas normal tout ça Mais pourtant, pourtant, il nous est dit que Moïse, euh, pardon, Noé entra dans l'arche et le déluge vient et les fit périr tous. Ce qui arrivait du temps de Lot C'était aussi pareil. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où l'autre sortit de Sodome, une pluie de feu de souffle tomba du ciel. Il les fit tous périr. Il sera en en même le jour où le fils de l'homme paraîtra. Luc 17, 26 et 30. 30. Relisez la liste que Jésus nous donne. Nous savons qu'il y avait de la violence comme il n'y en avait jamais eu auparavant. Ainsi que l'immoralité la sodomie, l'homosexualité. Mais Jésus ne parle pas de ces choses. Remarquez ce que faisaient les gens juste avant. Le jugement. Ils buvaient, ils mangeaient. Et Jésus ne mentionne pas l'ébriété. Il ne mentionne pas que, que, que les gens aient, étaient sous. Mais il plantait, il construisait. Il n'y avait pas un seul péché sur cette liste. Ce sont de bonnes et de légitimes préoccupation. En fait, tout ce qui est énumé, énuméré par Jésus est, est, est recommandé par la parole de Dieu aux fidèles. Le mariage, par exemple, Paul dit, si tu es marié, tu n'as point péché. 1 Corinthiens 7, 28. Ailleurs, l'Écriture dit que le mariage soit honoré de tous. Hébreux 13, 4. En outre, il nous est dit qu'une femme vertueuse pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne, Proverbe 31, 16, depuis le temps de Josué. Lorsqu'Israël entra entra en terre promise, Dieu a encouragé son peuple à planter les champs, à bâtir des édifices à sa gloire. Ces activités n'ont absolument rien de mal. Pourquoi, dès lors, Jésus n'énumère-t-il que l'accomplissement d'activités bonnes et légitimes par le peuple avant le jugement C'est parce qu'il essaye de nous dire quelque chose de vital. Il nous avertit quant à notre totale inattention à sa parole, tandis que nous nous sommes laissés absorber par nos propres intérêts. Réfléchissons. La parole de Dieu ne mentionne aucun mot indiquant que Noé Noé aurait souffert de moqueries ou de persécutions pendant les 120 années de travail pour préparer l'arche. Il semble apparemment que son travail, ses prédications, n'aient jamais été interrompu. Dieu nous dit, oui, il y avait de la violence et de la corruption à ce moment, mais la majorité des gens étaient tellement absorbés par leur occupation bonne et légitime qu'ils n'avaient pas le temps de réfléchir aux avertissements de Noé tout le monde était tellement occupé par les mariages par les sorties, par les rencontres avec leurs amis et la recherche des plaisirs qu'ils n'avaient plus le temps d'écouter on croirait le style de vie des européens aujourd'hui je peux écrire des livres prêcher des messages à propos du, ju- du jugement à venir. Mais seuls, quelques croyants écoutent encore et tiennent compte de ces avertissements. La masse des chrétiens ne s'en soucie pas. Pourquoi C'est parce qu'ils sont accaparés par leur propre plan de mariage, d'enfants, de maison, de métier, de carrière. Ils n'ont pas le temps d'écouter les messages qui viennent du Seigneur. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Jésus nous avertit, la dernière génération sera pareille, la nôtre. Ils seront si occupés, si accaparés par leurs propres intérêts, qu'ils s'écarteront tous de mes intérêts. Cherchez premièrement. C'est ainsi depuis des siècles. Beaucoup de gens se croient sur le chemin du paradis, mais semaine après semaine, ils négligent la maison de Dieu, la parole de Dieu, la prière, la louange. Pourtant, ils ne croient pas pécher. Et c'est ce que euh, le peuple d'Israël va dire à l'Éternel par la bouche de Jérémie. Dans Jérémie 2, versets 31 à 36, il est dit « Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous sommes libres Nous ne voulons pas retourner à toi. » Mon peuple m'a oublié depuis des jours sans nom, parce que tu dis, je n'ai point péché. De telles personnes font peut-être de bonnes choses, mais le Seigneur n'est pas à la première place. S'il l'était, il ne l'écarterait pas de la sorte, il trouverait du temps pour lui. On voit la même chose de nos jours de la part du corps de Christ. Les gens sont tellement absorbés par leurs activités, ils sont tellement occupés à courir pour Dieu qu'ils n'ont plus le temps de rechercher sa présence. Trop de gens n'arrivent plus à s'asseoir et à tenir compte de sa parole parce qu'ils sont constamment occupés. Il en sera de même. Pourquoi Jésus ne parlait-il pas de recrudescence des crimes lorsqu'il mentionnait son retour Pourquoi il ne parlait pas de, de Daesh et de tous ces crimes qui se passent là Pourquoi ne se référait-il pas à l'immor, l'immoralité de ces jours-là Il n'en dit rien à propos de drogue, des prisons surpeuplées, de l'avortement. Non, il dit seulement comme ce qui arriva en ces temps les gens achèteront, vendront, mangeront, se remarreront, préoccupés par de bonnes choses, ils seront tellement occupés qu'ils négligeront leurs propres âmes. Il y a dans la parabole des vierges vierges qui sont dites folles. Elles ont toute l'apparence d'être des véritables enfants de Dieu. Pourtant, elles n'ont aucune aucune perception des temps qu'elles vivent. Elles sont préoccupées par leurs affaires et vous avez vu qu'elles n'ont pratiquement plus le temps de produire de l'huile. Comme si, après avoir rencontré le Seigneur, être touchées par lui, il y avait une sorte d'arrêt qui faisait que c'était suffisant pour elles, étant rassurées que Jésus les sauverait, parce qu'elles prononcent le nom de Jésus, peut-être parce qu'elles viennent dans une église, peut-être je ne sais pas trop quoi ce qu'elles font, mais en fait, leur cœur n'est pas attaché vraiment au Seigneur. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à l'église d'Éphèse Qu'est-ce qu'il va reprocher à l'église d'Éphèse, le Seigneur Ce que je te reproche, c'est que tu as perdu la flamme, le feu de ton premier amour. Et ça me fait penser à ses disciples, le soir de la résurrection, ou le lendemain, quand Jésus était sur le chemin d'Emmaüs, quand il y avait euh, les, les, les témoins d'Emmaüs, parce que ce, ces deux témoins qui étaient là, ils étaient à la croix. En fait, euh, un des deux témoins, c'était l'oncle de Jésus. Et quand Jésus se met à côté d'eux, ils étaient tellement absorbés par, 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 par leur tristesse de savoir que, euh, le, euh, que le fils de, de Dieu était, avait été crucifié et que, qu'il n'y avait pour eux plus aucune espérance, qu'ils n'ont même pas discerné, qu'il était qui était en train de marcher à côté côté d'eux, et Jésus commença à leur parler, et puis, tout d'un coup, tout d'un coup, qu'est-ce qu'ils disent Notre cœur ne ne brûlait-il pas lorsqu'il nous nous parlait, lorsqu'il nous expliquait les choses Alors le feu est revenu. Pas de feu. Pas de marche correcte avec le Seigneur. Le feu dans le cœur Qu'est-ce qui fait la différence entre un chrétien et un enfant de Dieu Parce que moi, je fais la différence. Tu verras dans le le vrai enfant de Dieu, tu verras en en lui des des choses que que tu tu vas désirer avoir. Parce qu'il est comme un témoignage de ce que Dieu a fait dans dans sa vie. Il, il il, Il a Il a sa façon de parler, sa façon de vivre, sa façon façon d'être. C'est un témoignage. En fait, il est une lumière. Il y a a, a des des, des enfants de Dieu, quand tu les vois, tu tu vois la lumière en eux. Tu ne peux pas dire ça de tout le monde. Tu vois de la lumière en eux. Aujourd'hui, je ne vois plus la plupart d'entre ces chrétiens dans l'église. Peut-être à petit, je le, moi, je les ai vus rétrogradés, retournés au matérialisme. Maintenant, ils sont consumés par leur travail, leur carrière ou leurs affaires. Beaucoup d'entre eux vont dans des églises où il y a un culte d'une heure, uniquement le dimanche, comprenant un petit serment de 20 minutes au plus. Donc, ce n'est pas, c'est pas des faux soyeurs, non. Sans conviction de péché. Lorsque je vois ces chères personnes dans la rue, elles prétendent ne pas me voir. Certaines d'entre elles se détournent même et marchent dans la direction opposée. Évite, comme le pestiféré. Et t'es vite parce que ta présence les gêne. La présence de Christ en toi les gêne parce qu'ils savent très bien qu'ils ne marchent pas avec le Seigneur. Ils te fuient. Si tu passes entre toi, ils te vont dans l'autre. Si tu les rencontres au supermarché, ils rentrent dans l'allée à côté pour ne pas te voir. Le rejet, pour moi en tout cas, ça me fait beaucoup de mal. Mais quelle doit être la peine de Dieu lorsqu'il le rejette à lui Quels doivent être ses sentiments à être repoussés par ceux-là même qui autrefois marchaient, pleuraient et parlaient avec lui Autrefois ces mêmes personnes lui disaient, Seigneur, tu m'as sauvé d'un enfer, sans Dieu, je ne te quitterai jamais. Mais maintenant, ils n'ont plus une minute à lui consacrer. Avant de nous donner des excuses à Jésus, nous disons peut-être, je dois gagner ma vie. Le Seigneur comprend. Pas du tout. Il ne comprendra jamais. Il n'acceptera jamais de nous voir le placer à la seconde place. L'Écriture dit, il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier d'entre les morts afin d'être en tout le premier. Jésus doit être notre priorité. Sinon, j'ai bien peur que certains ne rentrent pas dans le royaume. Pourquoi je prêche comme ça ce matin Parce que je vous aime tous. J'ai dit que vous n'alliez pas m'aimer à la fin du, 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 du sermon, Parce que je sais que ça gêne. Parce que la parole, elle vient, elle, elle, elle vient nous visiter. La parole, elle est vivante. Elle est énergique. Elle est aussi tranchante qu'une épée à détrancher. Elle divise l'âme de l'esprit. La parole de Dieu, quand elle vient dans ta vie et que tu l'entends, elle va faire son œuvre. Et ça te dérange parfois est-ce que Jésus, il n'est pas venu pour nous déranger? C'est là la différence entre un homme et une femme remplie de l'esprit, un cœur bouillonnant pour le Seigneur, des hommes, des femmes qui n'ont pas de crainte à se donner sans réserve à leur Seigneur. Une foi fondée et enracinée dans ses promesses, reconnaissant sa toute-puissance et la fidélité à ses promesses, lui, le véritable et la Un Seigneur qui ne se renie jamais, faisant cette expérience de l'abandon et ne nous soustions plus du lendemain car à chaque jour suffit sa peine. Cette parabole que nous allons examiner est si importante car Jésus est l'homme qui organise la grande fête. La fête dont il est question ici c'est l'évangile et la table qui est dressée c'est la croix. Et l'invitation de Jésus est adressée à tout le monde, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. En clair, notre Seigneur nous invite à une relation intime avec lui. Nous avons été invités à venir en sa présence afin de dîner avec lui, d'apprendre à le connaître, de jouir de sa présence. Il dit, venez à cette table dressée pour vous, vous trouverez toute satisfaction en moi. En effet, Jésus a déjà accompli tout ce qui était nécessaire afin de nous donner entière satisfaction dans cette vie. Je répète, Jésus accomplit tout ce qui est nécessaire afin de nous donner entière satisfaction dans cette vie. Tout ce qui a a trait à la sainteté est en lui. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine puissance, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu. La table a été dressée, frères et sœurs. Elle a été dressée. Le dîner est prêt. Pourtant, la parabole nous dit que lorsque l'heure du repas arriva et que la table fut dressée, personne n'était là. Oh, ils étaient passés. Comment? Le Seigneur t'invite à sa table. Il te te prépare un repas d'excellence. Il t'invite et au moment de de l'invitation, personne n'est là. Mais où ils sont passés, ces tourtereaux de chrétiens Où sont-ils, ces enfants de Dieu Mais que font-ils pour ne pas être là C'est le Seigneur qui t'invite. Et je suppose que la table qui est préparée, c'est une table d'excellence Lorsque les serviteurs regardèrent dans la rue, ils ne purent voir arriver personne. Personne n'était là. Le maître avait espéré que ses invités abandonneraient toute chose pour arriver à l'heure et plein d'espoir, dans l'anticipation du naga, pleine de joie, mais personne n'était venu. Alors, je vous pose la question ce matin. Je vous le demande. Que ressentiriez-vous si vous aviez préparé un merveilleux repas et que vos invités qui vous avaient promis de venir ne venaient pas, n'auriez-vous pas un sentiment de rejet et Ne croiriez-vous pas que vos invités ne s'intéressent pas du tout à vous ou considèrent votre invitation comme nulle et non avenue Ça, c'est l'homme, mais Jésus. Il te donne une invitation. Et vous allez voir pourquoi ils ne viennent pas. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui et qui se passe depuis deux siècles avec les, avec les soi-disant chrétiens. Chacun, il va trouver l'habitude des chrétiens quand ils ne veulent pas dire la vérité, une belle ex 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 quoi Excuse. Mon petit est fatigué. Ma femme, elle avait mal à la tête. Ma belle-mère, elle était couchée. Mon grand-père, il était à l'agonie. Et puis, en avant, les les excuses. Les excuses pour ne pas être aux invitations du Seigneur. Parce que vous croyez que quand on vient ici, on vient à une réunion. Mais est-ce que je suis fou, moi, pour venir ici uniquement pour une réunion. Mais si je viens ici, c'est parce que, comme vous, j'ai envie de voir mon Seigneur à l'œuvre. Et parce que je sais que là, où deux ou trois sont réunions en son nom, il est au milieu de nous. Si vous croyez que vous venez à une réunion pour, pour voir le pasteur s'agiter comme un huile vous vous trompez. Mais vous vous trompez. Vous n'avez rien compris. Et les gens, oui, allez, ouais Seigneur, Seigneur, on te suivra jusqu'à la mort. On ira. Bah, que, ouais, ouais, ouais. Parole, parole, parole. D'Adida qui chantait ça. Parole. Oui, 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 des paroles. Qu'est-ce que Dieu veut Des hommes intègres. Des femmes intègres. Droits. Vrais. Notre vie n'est pas une vie de demi-vérité ou de demi-mensonge. Moi, je n'ai pas comme père le diable. Parce que mon oui est oui et mon non, c'est non. Le repas est prêt. Pourquoi n'êtes-vous pas là dit le maître. qu'a invité Mais tous, euh, tous, unanimement, tous, unanimement, se mirent à s'excuser. <rire> Je vous dis, ma belle-mère, ma belle-mère elle a la température. Moi, je ne suis pas bien aujourd'hui. Oh, je, je suis fatigué aujourd'hui. Je, oh non, c'est pas possible. J'ai une petite fièvre latente. Je ne rigole pas. C'est ça, notre nature Le premier invité s'excusa parce qu'il était préoccupé par une affaire personnelle. Il venait d'acheter un terrain. Tu te rends compte Un terrain. J'ai acheté un champ. Je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. bah, Si tu achètes un champ et que le Seigneur te donne rendez-vous ce soir pour un repas, bah, le champ ne va pas bouger de place. hein. Tu iras le voir le lendemain. Ce n'est pas un champ monté sur un 4x4. Il ne va pas se déplacer pendant la nuit. Mais justement, pour ne pas aller à l'invitation, tu vas te trouver une... Dites-le fort. Le plus fort. Voilà. Cet homme était probablement un investisseur qui avait acheté un terrain, peut-être sans même le voir, ou peut-être voulait-il ce terrain pour y bâtir une maison pour sa famille ce n'est pas un péché en soi d'investir, ni de bâtir une maison. Ce sont de bonnes choses. Acheter un terrain n'est pas la question ici. La question, c'est que cet homme choisissait mal ses priorités. Il se concentrait sur ses intérêts personnels, ses affaires, sa famille, et mettait au second plan une invitation du maître. Il disait. Je m'occuperai cela de plus tard. Je disais tout d'abord, m'occuper de mes affaires. Pourtant, ce terrain n'allait pas bouger. Il aurait pu y aller le lendemain. Oui, le terrain n'aurait pas bougé de place. Tu te souviens de ce passage, hein, Théo, dans la parabole de vierges il, il est complètement dedans, ce passage. À part que c'est, tout, tout, toute la prédication n'est pas en entière. Le second invité, marchandait du, b... du bétail, il dit au serviteur, j'ai acheté cinq paires de bœufs. Un tracteur, aujourd'hui, 150 chevaux. Je vais aller l'essayer. J'ai acheté une belle bagnole avec euh, toute option, caméra de recul, etc. Je vais l'avoir cet après-midi, donc ce soir, n'est-ce pas Je vais aller l'essayer. Mais... Et donc, je n'irai pas à la réunion parce que je vais d'abord essayer ma voiture. Tu parles. Alors, où tu as fixé ta priorité? Où tu mets le, le Seigneur là? En premier, c'est ta voiture ou c'est le Seigneur? Cinq paires de bœufs. Ma nouvelle voiture, 45 ans, toute option, 3 litres 100. Ben, faut, je vais l'avoir cet après-midi, il faut que je l'essaye. Donc, chérie, on va faire une petite balade, on va faire une petite sortie. Le Seigneur, il sera content, n'est-ce pas C'est pas grave, si on... Ce n'est pas grave. Il est possible que cet homme faisait du commerce de bétail. Il semble qu'il ait vu les dix bœufs avant de les acheter. S'il les achetait, ils étaient probablement en bon état. Mais maintenant, il voulait les tester afin de voir s'il avait fait une bonne acquisition. Mais là n'est pas la question. Comment cet homme pêchait-il Il Il agissait comme si le fait d'aller à l'étable était plus important que d'aller dans la maison du maître. Ces bœufs, ils auraient pu être testés le lendemain, mais ils ne voulaient pas les faire attendre. Au lieu de cela, ils faisaient attendre le maître. Je suis désolé, mais voilà. Hein. Et puis un autre qui vient dire, « Punaise, quelle... Ouh, celle-là, c'est la plus belle des excuses. » Alors celle-là, je t'en donne un mille. Hein. Regardez celle-là. Celle-là, ce n'est pas ni le bœuf, ce n'est pas le terrain. Regardez, regardez. Je viens de me marier. C'est légitime, n'est-ce pas, le mariage C'est pourquoi je ne peux aller. C'est parce que tu te maries que tu ne peux pas aller au rendez-vous du Seigneur Je je, ne peux pas aller. Rien n'est plus légitime que le mariage. La Bible dit que l'homme qui trouve une épouse trouve une bonne chose. Est-ce que vous avez fait des bonnes affaires, mes frères Mais encore une fois, le mariage n'est pas la question ici. Cet homme péché par le fait de mettre sa famille à la première place. Le Seigneur dit être dévoué à sa vie est une bonne chose, mais pas lorsque cela prend ma place. Alors, j'ai quelque chose à vous dire ce matin. Vous connaissez le passage où Jésus dit il est en train de prêcher, le Seigneur, il est devant une foule. Quelle grâce ils avaient d'entendre la voix du Maître. Bon, j'aurais voulu entendre Jésus prêcher. Franchement, je ne sais pas ce que ça aurait fait dans mon cœur, mais de l'entendre, je sais que ça devait remuer tout le monde. Et puis, il prêchait, et puis, les braves disciples. Ah, qui sont braves, ces disciples. Braves types. Hein oh Seigneur, ta mère et tes frères, ils sont là. Hein si tu voudrais interrompre un peu ta prédication, parce que, voilà, il faut que tu dises bonjour à ta mère et tes frères, ils sont là. Hein Mais sur pause, Et tu reviendras après finir ta prédication aux foules. Et Jésus va va se tourner vers la foule, il va dire à ses disciples, voici ma mère, voici mes frères, voici mon père, c'est ceux qui font la volonté de mon père qui est dans les cieux, point barre. Alors, il est dit dans l'écriture qu'à un moment donné, Jésus va dire, celui qui ne haït pas son père et sa mère, Haïr n'est pas digne de moi. Et ça m'a posé des problèmes jusqu'à pas très longtemps, ce mot haïr, parce que ce mot haïr voudrait dire que... Mais ce n'est pas le sens de l'écriture, puisque Jésus a dit, honorez vos parents. Et et, et tous les jours de votre vie, seront prolongés. Mais qu'est-ce que veut nous dire Jésus Mais mais le mot grec dans le Nouveau Testament n'est pas bien choisi. Alors, je suis un fouineur. J'ai eu l'idée de voir comment ce que le mot hébreu disait à côté, et là j'étais, j'étais réconforté. Parce que ce n'était pas haïr, c'était aimer moins. Et ça change tout. Et ça change tout. Pour moi, ça change complètement le sens de la phrase. Mais, regardez, frères et sœurs, Je, je me marie. Il faut que j'aille en voyage de noces. Je n'ai pas le temps. (rire) Tu te rends compte, j'ai réservé déjà l'hôtel depuis. C'est légitime de te marier. Mais si, au moment de te marier, n'est-ce pas, tu avais soumis tout ça au Seigneur en disant Seigneur, voilà, mon mariage, je, 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 je le fais sous ton regard. Seigneur je ne veux, veux pas manquer le moment où tu vas bénir mon, mon mariage. Seigneur, c'est toi je veux soumettre ma vie et mon couple à ta volonté. Ce que le, 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 l'évangile nous dit, c'est que ils ont mal fixé leurs priorités. Frères et sœurs, vous pouvez faire de bonnes choses dans l'église, vous pouvez avoir une activité dans l'église pour Dieu, etc., etc., Mais dans tout ça, si vous n'avez pas fait passer Dieu en priorité dans toute votre vie, ça ne vous sert de rien du tout. On a hérité hérité d'une tradition religieuse qui a a formaté beaucoup d'âmes, c'est le catholicisme. Je ne suis pas contre le catholicisme, je ne suis pas contre les catholiques, mais c'était le salut par les œuvres. Et encore aujourd'hui, beaucoup de de chrétiens font des œuvres pour Dieu. Et je crains fort qu'au bout, Dieu leur dise ce que tu n'as fait, je ne t'ai pas demandé de le faire. Et on ne viendra pas se justifier devant Dieu avec nos œuvres, mais les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, afin que nous les accomplissions, ça, oui Ça, oui. Cet homme aurait pu emmener sa femme à la fête. Cela aurait été une bonne chose de débuter son mariage. Il aurait pu dire « Chérie, le Seigneur a toujours eu la première place dans ma vie. Rien ne peut prendre sa place. » Toujours lorsque ces portes sont ouvertes, je vais en sa présence. Ses intérêts ont, ont, ont la priorité dans ma vie. J'aimerais que mes valeurs deviennent les tiennes. Faisons de ses intérêts notre priorité. Ce péché, le fait de mettre sa famille avant le Seigneur. Et l'un des péchés représentant le plus grand obstacle dans nos églises, je connais des femmes au foyer qui trouvent difficile de se rendre au culte le dimanche et encore plus aux autres réunions, mais elles ont par contre beaucoup de temps pendant la semaine pour courir le monde. Elles courent constamment, faisant des choses spéciales pour leurs enfants. Elles s'arrangent pour avoir le temps de les conduire à des cours de danse, à des leçons de musique, à des activités à l'école, à des fêtes, à des pique-niques, à des activités sportives et dans les magasins. Et la liste peut s'allonger. Mais, mais, elle n'arrive pas à réserver un peu de temps pour le Seigneur. Le message que l'on perçoit est clair, mes enfants d'abord. Je vous le dis, si vous négligez les intérêts de Dieu et placez les enfants à la première place, vous les damnerez. Et c'est ce qui s'est passé avec Manassé et Ézéchias. Ça a été la même chose. En fait, Ézéchias, il a fait passer ses ses intérêts à un moment donné avant les intérêts de Dieu et Manassé a été le roi le plus mauvais d'Israël pendant 40 ans. Tout ce que son père avait vécu dans un réveil avec l'éternel, il a tout livré ça à Satan. Faut que ma, les enfants ça, mes enfants fassent ça. Non, 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 non je ne pas parce que tu vois. Tu vois c'est bon. Il faut que je fasse ce que, que la société me, me donne de faire. Mais non, ce que le Seigneur te demande de faire. Parce que la priorité, le centre de ta vie, ce n'est pas la société, ce n'est pas le monde dans lequel on est tellement soumis dans les choses du monde. Hein? Tu parles, tu parles de l'éducation nationale. On a, on a une sœur ici qui travaille dans l'éducation nationale. Mais moi, je vais vous dire, c'est le plus, le plus grand endroit démoniaque qu'il y a en France, l'éducation nationale. On est en train de formater toutes nos générations d'enfants avec les choses de Satan. Non, non, je rigole pas, c'est comme ça. Et alors il nous faut nous soumettre à ces choses-là. Mais, 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 mais qui, a, qui a le courage de se dresser qui, a, qui aurait le courage de se dresser en disant non, 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 moi, pour mes enfants, il n'y a pas ça. Hein non, 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 ça, on ne touche pas. Ou alors, comme dit, comme dit Jean, non, comme dit Paul, il va dire, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au monde présent. On nous dit qu'on est un État laïque, mais la laïcité en France, c'est une religion. Et une religion satanique. Parce qu'elle est d'ordre franc-maçonnique. Et on se laisserait dominer par ça, non Mais réveillez-vous Réveille-toi, toi qui dors Ouvre tes yeux, regarde. Tu vois pas la, la toile qui est, sur, qui, est sur, qui, qui est sur le monde que Satan a tissé? Laissez-moi vous dire une autre chose importante. Vous n'aimez pas vraiment Jésus si vous n'avez pas une attitude protectrice envers le temps que vous lui réservez. Il faut arriver au point où tout est considéré comme une intrusion si cela vous, offre, vous vole un moment précieux dans la présence de Jésus. Si vous la remettez à demain pour quelque chose d'autre, cela peut facilement devenir une habitude. Et vous comme Jésus, comme Jérémie disait, le négligent des jours sans nombre. Que se passe-t-il lorsqu'un maître est négligé? Il devient fâché. Le maître de la parabole dit, car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne me goûtera mon repas. N'y a-t-il pas un repas qui nous attend en haut, frères et sœurs? nest il pas les noces de l'agneau qui nous attendent? Est-ce que vous voulez être à la table? Alors, il faut que Jésus soit votre priorité. Non pas un Jésus secouriste, un Jésus qui vient à votre secours au moment où vous en avez besoin, mais un Jésus qui est le centre de votre vie, le centre de vos affections, le, le centre de vos décisions, c'est lui. Lui, lui seul, vous amènera au bon port. Oui, mais je sais ce que c'est. Ce Jésus que tu ne vois pas, il il, il dirige ta vie. Alors que tu te dis, mais moi, je vois, je peux diriger ma vie. Je vois tous les paramètres. Mais tu ne connais pas les paramètres du Seigneur. Toi, tes paramètres, ils sont limités. Lui, il a la vision globale, totale de ta vie. Il, Il va te diriger là où il faut. En d'autres termes, « Bon, messieurs, vous m'avez montré que vous êtes tous trop occupés pour moi. Vous avez mis votre travail, votre famille, votre terre avant moi. Vous ne voulez pas dîner avec moi et apprendre à me connaître. Maintenant, je vous le dis, vous ne me connaîtrez jamais. Vous ne passerez jamais ma porte. » Demain, beaucoup viendront à Jésus disant, « Seigneur, nous, nous avons fait de grandes œuvres en ton nom. Nous avons ben, chassé des démons, nous avons guéri des malades, tout pour ta gloire. Mais il répondra Ce sont des bonnes choses, mais je ne vous ai jamais connu. Bah, 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 vous étiez trop occupé pour rechercher l'intimité avec moi. Vous n'avez jamais mis tout de côté pour vous asseoir en ma présence. Toutes vos bonnes œuvres ont été accomplies en vain. Éloignez-vous de moi, étranger. Je ne vous connais pas. Jésus nous donne une parabole puissante en Matthieu 25, la parabole des dix vierges. Vous connaissez probablement bien cette parabole. Seules cinq des vierges avaient de l'huile dans leur lampe lorsque l'époux vint les pauvres chercher. Les autres cinq furent exclus de la fête car elles étaient à la recherche d'huile. Lorsque l'époux arriva. Étant donné que le dix vierges de cette parabole représente l'église, cela signifie-t-il que seule la moitié des chrétiens seront présents au dîner nuptial Moi, je ne le sais pas, mais je sais que nous ferions bien d'écouter ce que Jésus nous dit. Le fait que les dix vierges somnolent et dorment jusqu'à minuit ne, ne cause pas de problème. Premièrement, celles qui avaient de l'huile pouvaient dormir en paix car elles en avaient assez jusqu'au matin. Certaines personnes disent que l'huile représente le Saint-Esprit, que les cinq vierges folles s'étaient promenées insouciantes et avaient perdu l'onction du Saint-Esprit. Deuxièmement, l'huile n'est pas au cœur de la parabole. Pourtant, généralement, elle attire tellement notre attention que nous passons à côté d'un aspect très important. Voyez-vous Dès le moment où les vierges ont trouvé de l'huile, elles sont revenues et se sont mises à frapper à la porte, disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous Mais que leur dit l'époux Il ne leur a pas demandé d'où elles venaient. Il ne les a pas réprimandées par leur manque d'huile. Il n'a pas mentionné le fait qu'elles étaient en retard. Il n'a dit aucune de ces choses, non. Il a dit très clairement, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Il a dit, je ne vous connais pas. Et c'est le cœur de la parabole. Contrairement et certainement, Jésus sait qui nous sommes. Il est omniscient, il sait tout. Mais il ne s'agit pas de ce type de savoir dans cette parabole. Jésus dit « Vous ne m'avez jamais pris au sérieux. Vous ne m'avez jamais mis à la première place. Et cela ne ressemble pas à ce que j'entends de mon épouse. Vous n'avez pas cette relation à cœur, vous m'avez négligé, je ne peux pas pas reconnaître votre esprit, votre style de marche, je ne peux pas vous accepter à mes noces. Parce qu'il y a un faux évangile. Le faux évangile, c'est de croire que parce qu'un jour vous avez dit Jésus et que vous êtes dans une assemblée en disant Jésus, que vous êtes dans le salut. L'Écriture nous dit, travaillez avec crainte et tremblement à votre salut. Travaillez. Travaillez. Ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'au bout, tu dois aller, mon frère, ma soeur. Que jusqu'au bout, tu dois faire de Christ le centre de tous tes intérêts. Que jusqu'au bout, ta famille, ta femme, tes enfants, ton travail, tout ce qui est tien n'est pas tien, il est à Christ. Bien-aimés, connaissez-vous Jésus dans votre lieu secret autant qu'à l'église Lui parlez-vous alors que vous êtes en chemin vers votre travail Dans votre voiture, dans le métro, dans le bus Êtes-vous présent autant que possible lorsque les portes de l'église sont ouvertes Jésus vous connaîtra-t-il quand le dernier jour viendra En effet, Jésus a dit qu'il sera plus tolérant pour ceux et Gomorre que pour ceux qui ont un jour goûté des grâces de Dieu. Je parle des personnes qui ont connu Dieu, Je parle des personnes qui ont connu la puissance du Saint-Esprit, qui se sont engagées à aimer et à servir Jésus jusqu'à la mort, mais qui se sont détournées vers leur égoïsme, leur matérialisme et leurs propres intérêts. Dites-moi, comment pouvez-vous vous attendre attendre au retour de Jésus si vous êtes tous à par les bonnes choses de ce monde Si Jésus n'est pas la prunelle de vos yeux, si toute votre attention n'est pas tournée vers lui, vers son Église, vers sa parole, vers ses intérêts, vous ne pouvez pas être son disciple. Ce serait mieux pour vous d'être un pauvre sans logis que d'être, que d'être un tel hypocrite. Je vous le dis à nouveau avec amour. Beaucoup d'entre vous qui entendez ce message n'y arriveront pas, sauf si vous faites cet engagement dès aujourd'hui. Seigneur, à partir de ce moment, je m'engage à faire de toi le centre de ma vie tout le reste passera près toi tu es tout pour moi Jésus et je sais qu'autrement tout sera vain amen ce message vous a été présenté par l'assemblée chrétienne le tabernacle www.letabernacle.net